0: Puls. Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung. Schön, dass Sie wieder dabei seid. Hey. Wir haben diesmal wieder eine unserer Coaching-Folgen und wir reden heute über das Thema Rollenspiel. Tja, worum könnte es da wohl gehen? In meinem Hinterstübchen
1: ploppt ja ganz kurz mal so dumpf Sexualität genießen auf, also sich irgendwie in so einem Rollenspiel als Kater verkleiden oder so. Okay, das, das finde ich jetzt interessant, dass du Kater sagst. Vielleicht Weltraumkatze, nicht schlecht. Also okay, wie ich uns kenne, geht es nicht um sexuelle
0: Rollenspiele. Ja. Nein, leider nein. Also die, die zwei Prüden machen was anderes. <lacht> ja, also bei dem Rollenspiel heute geht es um die Lücke zwischen etwas Wissen und etwas tun und diese Lücke eben zu überbrücken. Das klingt natürlich jetzt wieder sehr nerdy.
1: Es gibt einen Unterschied zwischen etwas Wissen und etwas tun. Und jetzt ist es für uns, glaube ich, wichtig, in was für einem Kontext. Ja, also das.
0: eigentlich für jede Situation für die wir uns vorgenommen haben, etwas Bestimmtes zu tun. Also jetzt typische Beispiele sind vielleicht Bewerbungsgespräche oder Verhandlungen, aber auch eigentlich schwierige Gespräche mit Freunden oder dem Partner gemeint. Und ja, die zentrale Idee dieser Folge ist eigentlich, wenn du vorher das Verhalten konkret einübst, was du in der Situation dann zeigen möchtest, das wird es sehr viel wahrscheinlicher machen, dass du es dann auch tatsächlich in der Situation zeigst. Also, damit wir Situationen erfolgreich bewältigen
1: geht es nicht nur darum, dass wir vielleicht theoretisch was wissen, sondern auch etwas tun.
0: Ja, genau. Und zwar im Vorfeld. Ja, genau. Also, dass man sich eben auch nicht nur einfach hineindenkt oder Überlegungen anstellt, sondern dass man das, was man sich da überlegt hat, auch tatsächlich in so einer Art Trockenübung auch wirklich mal macht.
1: Mhm. Also wirklich ein Rollenspiel übt. Ich würde sagen, vielleicht, es erinnert mich dran, hat mir mal ein sehr guter Freund den Rat gegeben, Erzählst dem Stiefel. Genau. Also so. Oder in deinem Fall die Ufo-Pflanze oder so. Stimmt, die Ufo-Pflanze. Den könnte ich auch mal einiges erzählen. <lacht> das ist sehr geduldig. Ich habe das tatsächlich schon mal so richtig gemacht, Rollenspiel, mhm. obwohl ich damals natürlich nicht wusste, dass es so heiß und dass es auch wirklich eine Technik ist. Ich habe von einem Auftritt Richtig übertrieben geübt. Was, was war das für ein Auftritt? Da musste ich Texte lesen, auf einer großen Bühne. Und okay. ich hatte wirklich im Vorfeld Angst und so die Furcht vor der Peinlichkeit. Und äh, ein Kumpel von mir eben, der mir das auch mal mit dem Stiefel erzählt hat, erzählst du dem Stiefel, der ist vorbeigekommen und hat gesagt, so, jetzt wird das Zimmer hier leergeräumt, der Schreibtisch hier, der ist die Bühne. Und dann musste ich da auch so ein Glas Wasser draufstellen, wie es immer bei Lesungen der Fall ist und so eine Leselampe und er hat dann seinen Stuhl so zehn Meter ins andere Eck vom Zimmer gestellt und gesagt so, ich bin jetzt das Publikum und jetzt geht's los. <lacht> ja. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, er ist auch Schauspieler und hat sehr überzeugend geactet. Also oh, okay, wirklich so, cool. so erwartungsvoll ja. angeschaut und dann applaudiert und ja. Und kannst du beschreiben, wie sich das dann in der Situation so angefühlt hat? Ich hatte ja davor wirklich tagelang so eine diffuse Angst vor diesem Auftritt und ich saß dann genauso da mit Herzklopfen. Also es hat voll funktioniert und ich hätte nie gedacht, dass das so ein paar äußere Faktoren schon reichen, um genau so ein ähnliches Gefühl herzustellen. Und ich hatte wirklich auch Herzklopfen und so richtige so Lampenfieberanzeichen, also dass man so einen roten Kopf auch kriegt und so. Und ich habe auch anfangs nicht durchgezogen. Also ich habe immer so Angefangen wieder so, äh, und mein Freund so, zieh's durch durch, nochmal, mach einfach weiter, wenn du stockst, yeah. du musst auf der Bühne auch weitermachen. Also der war nicht fies, aber schon so push,
0: pushend, <lacht> würde ich sagen. Okay, und was würdest du sagen, hat es dir geholfen?
1: Absolut. Also ja. ich habe mich dann auch irgendwann gesammelt und wir haben es wirklich mehrfach geprobt, also richtig von Anfang bis zum Ende so durchgezogen. Und er hat mich dann auch jedes Mal auf Dinge aufmerksam gemacht. Also zum Beispiel, was ich gerade merke ist, du hampelst ziemlich auf deinem Stuhl rum. Habe ich danach auch festgestellt, wenn ich auf irgendeiner Bühne stehe, dass ich so rumwippe mit den Beinen oder also einfach so viele körperliche Bewegungen mache, die dann eigentlich ablenken vom Vortrag. Und darauf habe ich dann immer versucht, immer mehr zu achten. Natürlich, beim eigentlichen Auftritt habe ich sicher nicht alles perfekt gemacht, aber ich war innerlich dann voll ruhig. Und ich glaube, das hat es voll gebracht, davor schon die Aufregung zu spüren, um dann im Moment nicht davon überrascht zu werden. Und ich meine, das sagt man ja auch, bei so Generalproben am Theater oder so, wenn die schief läuft, dann wird der Auftritt gut. Und ich glaube, da geht es ja. vielleicht auch um dieses, wenn ich alle meine Gefühle spüre, Ängste und was nicht gut laufen könnte,
0: wenn das schon mal durch ist, dann bist du halt freier für den Auftritt. Ja genau, also das ist auch mit die wichtigste Funktion, also von dem, was wir heute besprechen, nämlich, dass sich eben die Situation, vor der man eben vielleicht auch ein bisschen Angst hat, in der Übungssituation auch schon ein Stück aktualisiert, also erlebbar wird. Also eben dieses Herzrasen, ja. Rotwerden, ja. Schweißausbruch. Genau. genau, also man spürt es eben auch schon ein Stückchen. Man durchlebt es und das ist auch ein wichtiger Aspekt, man überlebt es auch. Man merkt auch, dass es danach wieder abklingt. Und du machst dich eben, obwohl es ein Rollenspiel ist, eben auch schon mit der Situation und mit den verbundenen Gefühlen vertraut. Und der Punkt ist dabei, also bei Auftritten, bei denen eine Bühne im Spiel ist, da kommen wir meistens auch schon irgendwie darauf, dass man das, was man dann darauf macht, auch Proben sollte, also jetzt zum Beispiel eben bei Lesungen, wo du auch auf einer Bühne bist oder im Theater, weil Bühne und Probe in der Regel ja eh zusammengedacht werden und viele ja dann auch Lampenfieber bekommen, aber man kann eben auch sagen, all the world's a stage and all the men and women merely players. Für alle von euch, die es nicht sofort erkannt haben, Shakespeare, as you like
1: it, so heißt das Stück und heißt, die ganze Welt ist eine Bühne und alle,
0: alle sind eigentlich Schauspieler darauf. Die Grundidee ist eben ähm, jetzt für unsere Folge, dass Rollenspiele und Proben eigentlich für viel mehr Situationen als für nur Bühnensituationen auch geeignet sind. Also auch Bewerbungsgespräche, Auftritte auf Familienfeiern, Präsentationen, Referate, aber eben auch Liebesgeständnisse.
1: Niemals ein Liebesgeständnis machen. <lacht> Davon okay.
0: würde ich ja total abraten. Das, okay, das ist, eine, das ist eine eigene Folge, Phoebe. <lacht> aber auch eben... Für Situationen, wo man zum Beispiel vielleicht schlechte Nachrichten übermitteln muss oder schwierige Gespräche mit Mitbewohnern hat und so weiter und so weiter. Also, und vielleicht inspiriert eben unsere Folge ein wenig dazu zu überlegen: okay, wenn mir eine Situation so ein wenig ungut bevorsteht, kann ich mich da vielleicht über ein Rollenspiel oder eben so eine konkrete Übung an diese Situation annähern? Dann lass uns noch mal kurz die Punkte zusammenfassen. Warum sind Rollenspiele so hilfreich? Ja, also das hat zwei Hauptgründe und der erste ist das, was wir eben schon angesprochen haben, also dass wir eben durch dieses Spielen die Situation auch vorher schon ein Stück herstellen und eben einmal durch unsere Imagination, aber auch dadurch, dass wir zum Beispiel das konkrete Setting auch nachbauen und dann aktualisieren sich auch eben im Hier und Jetzt quasi im Spiel die Gefühle, die voraussichtlich dann eben auch in der Situation auftreten mhm. Und wenn es sich um einen Auftritt handelt, wirst du eben sehr wahrscheinlich auch in der Übung ein wenig aufgeregt sein. Und wenn es sich um ein Gehaltsgespräch handelt, wirst du auch ja dich in der Spielsituation ein bisschen unter Druck fühlen. Und wenn es sich um ein Schlussmachgespräch handelt, wirst du wahrscheinlich auch etwas traurig werden. Und du wirst einüben, dass du auch gemeinsam mit den Gefühlen, die du in der Situation hast, trotzdem aber auch das sagen kannst, was du sagen möchtest und das machen kannst, was du dir vorgenommen hast. Und du wirst merken, dass man viel fühlen kann und trotzdem Dinge tun kann. Und dass eben diese Gefühle kommen können und dann auch wieder abklingen. Lass uns
1: nochmal genauer darauf eingehen, warum es eben so wichtig ist, sich das nicht nur im Kopf vorzustellen, also so ein Selbstgespräch zu führen, sondern eben es konkret zu machen, entweder im Setting nachbauen oder eben laut Sprechen, es laut der UFO-Pflanze oder dem
0: Stiefel eben erzählen. Genau, das ist eben der zweite wichtige Grund, weil es eben einen Unterschied macht, etwas einfach nur zu denken oder etwas auch zu tun. Also eine vage Idee haben ist etwas anderes, als einen klaren Gedanken zu haben. Einen klaren Gedanken zu haben ist etwas anderes, als einen Gedanken ausformuliert zu haben. Und das ist wiederum was anderes, als einen Gedanken auch tatsächlich ausgesprochen zu haben. Und hier ist es eben wichtig, dass ich auch in dem Modus übe, in dem es später auch gemacht werden muss. Also, dass du dir nicht nur überlegst, was würde ich in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel auf die und die Frage sagen, sondern, dass du es tatsächlich auch laut sagst und eben dann auch schaust, okay, sind das tatsächlich die richtigen Worte? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich das ausspreche? Was mir bis jetzt gerade gar nicht so klar war, ist dass
1: es da eigentlich wirklich darum geht, im Vorfeld zu spüren, wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Rollenspiel? Weil wir eben immer denken so, ach ja, es ist ja kein Bühnenauftritt oder es ist ja jetzt nicht irgendwie vor 500 Leuten, die mich anstarren, sondern vielleicht einfach nur der Chef oder der Ex-Freund oder wer auch immer oder die WG-Mitbewohner, denen ich hier mein Putzkonzept unterbreiten möchte, dass wir quasi merken, ah okay, in Bezug auf eine Situation, fühlt sich das jetzt schon seit Tagen konfus oder unangenehm an oder ich drücke es immer weg und mache mir nicht konkret Gedanken dazu. Vielleicht ist genau dann der Punkt
0: für ein Rollenspiel, eben um die Gedanken zu sortieren. Ja, das ist absolut auch ein guter Anlass, also wenn man das schon merkt. Ich glaube auch, der Gedanke, dass man das machen kann, das ist ja auch an sich jetzt nichts Neues, aber gerade wenn manche Situationen einem eben auch so ein wenig ungut bevorstehen, neigt man eben auch besonders dazu, sich eben nicht richtig damit zu beschäftigen, also weil es einen halt mit diesen unangenehmen Gefühlen in Kontakt bringt. Und dann läuft man eben auch so ein bisschen Gefahr, sich vielleicht zu denken, ach ja, also die richtigen Worte werde ich dann schon irgendwie spontan finden. Und genau das wird nicht eintreten. Das ist ja genau der Punkt, immer wenn wir denken, ach es
1: passt schon irgendwie. Wenn es eine schwierige Situation ist, passt es dann leider eben nicht. Und exakt das wird nicht eintreten, wenn eine schwierige Situation bevorsteht und wir das immer wegschieben davor und denken, ah, es wird schon irgendwie, wird schon irgendwie werde ich mich durchlavieren, Genau dann wird es nicht klappen. Habe ich schon mehrfach erlebt. Und eins der wirklich schrecklichsten Bewerbungsgespräche hatte damit zu tun, dass ich eigentlich 15 Minuten lang es geschafft habe, einer Jury zu erzählen, warum sie mich nicht nehmen soll. Da war die tolle Aufgabe, dass man in einer Minute sagen sollte, was man kann. Also der Jurychef quasi hat seine Uhr hingelegt und gesagt, Sie haben jetzt eine Minute Zeit, um zu erklären, warum wir Sie nehmen sollten. Es scheint ein Classic zu sein. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ein Jahr später wieder die Chance bekommen, mich da zu bewerben und habe tatsächlich davor geübt, laut mit Uhr neben mir liegend, laut eine Minute meine Vorzüge. Aufgezählt. Kannst du diese Rede noch? Nein. <lacht> ich werde sie auf keinen Fall machen. So, nein, sehr unangenehm. Also, ich weiß nur damals, das war so ein Job, da waren so Technikkenntnisse waren irgendwie wichtig. Und da habe ich natürlich total aufgeschwätzt, wieso ich mich da krass auskenne. Aber egal. Also der Punkt ist, ich habe das danach auch sofort wieder vergessen, es hat aber einfach für die paar Tage angehalten. Also ich habe das halt einen Tag davor geübt und für den einen Tag hat es gereicht. Ich muss aber auch sagen, es war wirklich so Method-Acting-Deluxe, weil ich habe auch noch kurz vor dem Bewerbungsgespräch, für das ich dann so hart geübt habe, eine Freundin angerufen, die hat so extremen Charme. Also wenn du die kennenlernst, blitzende Augen, die strahlt einen einfach an, ist positiv und... Ähm, ich bin ja mehr so das Resting Bitch-Face und ich dachte mir, wenn ich die anrufe, dann kann ich das kurz so spüren. Mhm. Und hat auch krass geklappt. Also von meinem, in meinem toten Gesicht blitzten plötzlich die Augen <lacht> heraus und ähm, ja. Ja, also das Camelia und Phoebe kamen quasi zum idealen Einsatz. Ja, endlich war es für was Nütze. Ich habe 15 Minuten lang mir vorgestellt, ich bin sie und, und, und hatte noch die Übung. Und hat es dann funktioniert? Ja, es hat krass funktioniert. Und äh, mit dieser Folge heute weiß ich auch, dass das jetzt gar nicht so eine 15-minütige Fake-Show war, die ich abgezogen habe, sondern dass ich einfach davor gute Rollenspiele gemacht habe. Und deswegen ist es so krass gut gelaufen. Also ich gebe mir gerade selbst die Legitimation, es ja. war okay, dass, es, dass hab, so. ich es gemacht habe. Ich habe nämlich im Nachhinein mir echt gedacht, ja, kein Wunder, dass die mich genommen haben. Ich habe ja nur so getan,
0: als ob. Also ich okay. habe mir das auch richtig madig gemacht das heißt, danach. Du hast so eine Art... Authentizitätsdruck im Nachhinein gemacht. Voll. Okay, das kann ich gut verstehen, aber jetzt vielleicht zu deiner Entlastung. Der springende Punkt ist ja, dass du das Verhalten, was auch immer die in dem Gespräch sehen wollten, auch zeigen konntest. Und ich kann schon verstehen, dass sich das vielleicht dadurch, dass es nicht ganz so spontan war, sondern eben durch so Rollenspiele vorbereitet war, dass sich das eben weniger authentisch angefühlt hat. Aber die werden sich denken wie auch immer sie das jetzt gemacht hat. Also sie kann sich, wenn es drauf ankommt, eben gut verkaufen. Und das hat sie hier gezeigt. Stimmt natürlich auch, wenn du in einem Job bist. Im Endeffekt kommt sie dann
1: leider Gottes immer auf die Situationen an. Also in Sitzungen was sagen, auf irgendwelchen Panels, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen halten oder was auch immer. Du musst immer irgendwann so eine kleine Bühne des Lebens betreten, so nenne ich es mal. Und wahrscheinlich geht es dann darum, dass wir mit diesen Bühnen unseres Lebens besser umgehen können. Weil leider Gottes werden wir da ja ständig drauf geschubst, auch wenn wir keine Theaterschauspieler oder Filmschauspieler sind. Es gibt ja viele Bühnen des Lebens, auf denen wir uns bewähren müssen. Und natürlich ähm, lernen Menschen auf Bühnen ein bisschen ihre Rolle kennen. Außer du machst vielleicht Impro-Theater oder so. Aber ah gut, die üben auch. Die üben ja auch. Spontan sein. Also ich muss sagen, ich glaube, dass dieses sich eben nicht nur gedanklich, sondern auch körperlich und stimmlich auf was vorbereiten und so drauf eintunen, super hilfreich ist. Ich glaube aber auch, dass man sich klar machen muss, auch das perfekte Rollenspiel hilft manchmal nicht, wenn man einfach einen schlechten ja, Tag erwischt hat, ja. Pech hat oder einfach man nicht die richtige Nase hat für diese Leute, auch wenn man gut performt. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Erkenntnisding, das ich mit der Zeit gewonnen habe. Aber ich finde trotzdem, dieses sich vorbereiten und üben
0: gibt einem ein besseres Gefühl. Ja, klar. Also man kann auch super vorbereitet sein und dann klappt es aus welchen Gründen auch immer, trotzdem nicht. Klar. Dann lass uns doch nochmal
1: zusammenfassen. Was ist wichtig bei einem Rollenspiel?
0: Ja, also die grundsätzliche Idee ist, es eben Rollenspiele und Proben oder Üben könnten wir auch sagen, dass es eben dafür sorgt, dass wir es uns in unserem Reflexionsmodus nicht zu gemütlich einrichten.
1: Wie, wie meinst du dir
0: Reflexionsmodus noch Also, mal? ja, dass wir eben nicht zu lange einfach nur darüber nachdenken, wie etwas ablaufen könnte, was man tun könnte, sondern, dass man eben dann auch ab einem gewissen Punkt sagt, okay, und jetzt mache ich es auch tatsächlich, auch wenn es jetzt eben nur in einer Übungssituation ist. Und davon ist eben auch Teil, dass das es sehr viel wahrscheinlicher machen wird, dass wir das Verhalten auch in der jeweiligen Situation dann zeigen. Und Dabei kann man eben beachten, dass man, so ähnlich wie du das auch mit deinem Kumpel gemacht hast, also dass man eben das zukünftige Setting so ähnlich wie möglich nachbaut. Oder wenn man die Gelegenheit hat, also den Raum vielleicht auch vorher zu besuchen. Stimmt. Wenn es geht, schon früher in der Location sein und sich das anschauen. Mhm. Ja, und was auch dazu gehören kann, ist zum Beispiel, wenn du ein Bewerbungsgespräch hast, dass du auch den Weg zum Gebäude auch schon mal laufen kannst und auch da schon mal... Schauen kannst, wie fühlt sich das denn an und irgendwie, dass du dich eben ein bisschen mit der Umgebung vertraut machst. Und klar, also an der Stelle, man muss das natürlich auch immer vom Aufwand her so ein bisschen abschätzen, ähm, ob sich das jetzt lohnt und ob es einem eben wirklich das wert ist in dem Moment. Aber dieses sich vertraut machen, das wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass man eben mit einer etwas größeren Ruhe in so ein Gespräch dann reingeht. Und wenn das Setting dann steht, ist sozusagen der dritte wichtige Punkt, das Minimalprogramm ist, dass wenn gerade irgendwie keine Mitbewohner zur Hand sind, dass du dir für die beteiligten Personen, also für die Situation, um die es geht, dass du dir wirklich Gegenstände aussuchst, also die diese Personen repräsentieren. Zum Beispiel eine Zimmerpflanze oder der Stiefel. Und was sich super eignet, sind zum Beispiel Stühle. Also wenn es um konkrete Gesprächssituationen geht, dass du dir vorstellst, okay, auf diesem Stuhl sitzt zum Beispiel meine Chefin oder auf diesem Stuhl sitzt mein Ex, je nachdem. Und
1: ich bin wirklich davon überzeugt mittlerweile, dass es, egal ob das jetzt ein Referat in der Schule ist oder später irgendein Vortrag, nicht bis zum Ende Inhalt machen, sondern sich auch eine Zeit dafür einplanen, das zu üben. Das ist die halbe Miete wirklich, wenn der Anfang stimmt, wenn man da einigermaßen locker erscheinen kann, dann wird man, während man spricht, auch immer sicherer. Das macht es einem so viel ja. leichter, weil man zumindest am Anfang weiß, vielleicht ist das ist so mein Anfangsgag <lacht> oder so gehe ich rein und das Publikum schwingt ja mit und wenn du merkst, es kommt bei den
0: anderen an, dann ist man ja selber wieder ein Stückchen sicherer. Ja, also man kann sich wirklich sagen, ein Referat oder eine Präsentation, da auf jeden Fall, das ist erst zu Ende vorbereitet, wenn du es auch einmal geübt hast. Hart, aber wahr.
1: Es <lacht> ist einfach, es ist anstrengend. Es ist schon Klar. ein Stückchen noch ein Zusatzding. Aber vielleicht, wenn man es nicht als Zusatz begreift, sondern als Teil des Ganzen, vielleicht ist es dann leichter. Ja. Ich hatte natürlich bei meiner Auftrittsübungsgeschichte einen Profi dabei. Ja. Also mein Kumpel, der Schauspieler ist, der natürlich auch selber diese Übungssituationen kennt. Auf was kann man denn achten, wenn die Mitbewohner mitmachen? Also
0: ja, grundsätzlich das ist es natürlich auch eigentlich ideal. Also wenn auch andere Personen tatsächlich mitmachen und dich da eben auch unterstützen. Und hier gilt, also dass du deinen Mitspielern am Anfang eben so eine Art Rollenbeschreibung gibst. Also den oder diejenige, die gespielt werden soll, dass du die Person ein bisschen ausführlicher beschreibst. Also was ist denn er oder sie eben so für eine Person? Also welche Interessen äh, hat diese Person? Und vor allem auch, welche Interessen für das Gespräch zum Beispiel, das geübt wird, hat die Person? Und das ist nochmal... Einen ein wichtiger Teil für eine Gesprächsvorbereitung, also dass du dir im Vorfeld überlegst, okay, was sind die jeweiligen Interessen und Positionen denn der anderen, die an der Situation beteiligt sind. Das was will das Gegenüber eigentlich Genau, was mir? will das Gegenüber? Ja. Und okay, also dieses auch die, dieses Thema Gesprächsvorbereitung, ich merke schon, das könnten wir auch nochmal machen. Das ist auch, Mö, ich mal denke fast auch ein eigenes das war, das Thema. Das ist doch mal ganz interessant. Ja. <lacht> <lacht> und das ist natürlich aber besonders, wenn du es dann in einem Rollenspiel machst, auch für deine Mitspieler wichtig, weil die dann wissen, okay, wem muss ich denn gerade mimen? Das Coole eben daran, wenn du mit echten Personen übst, ist, dass du danach eben auch die Personen fragen kannst, also so ähnlich wie ihr das auch gemacht habt, da hast du ja Feedback bekommen, aber du kannst auch, wenn du zum Beispiel eine Gesprächssituation einübst, dann kannst du auch deine Mitspieler danach fragen, wie hast du das denn gehört, was ich gesagt habe? Was hast du denn da verstanden? Wie ist es bei dir angekommen? Weil, und das ist ja das Interessante, auch die Mitspieler werden ein bisschen was von dieser Situation spüren. Und wenn sie da in eine Rolle reingehen, werden sie auch ein bisschen was in diese Rolle spüren und werden vielleicht auch die Sachen, die du sagst, eben in dieser Rolle verstehen. Und das kann auch eine ganz interessante und wichtige Rückmeldung für dich sein. Das heißt also, wenn ich da eine echte Person vor
1: mir habe, dann wird die auch merken, Ah, die ist jetzt aufgeregt oder so... Also mir war es ja so dieses Rumgehampel, Grimassen schneiden. Vielleicht wird dem anderen ja. dann auch klar ah, okay, da ist sie noch nicht richtig sicher, da läuft es noch nicht oder Also wie meinst
0: du? klar, das ist diese körperliche Ebene, da ist es super gut, wenn du jemanden hast, der dir Feedback dazu geben kannst, weil du dich ja selber in dem Moment nicht beobachten kannst, also du hast irgendwie eine Kamera und schaust dir das danach an. Aber was ich auch damit meine ist, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, bestimmte inhaltliche Dinge zu sagen, kann dir der andere auch danach eine Rückmeldung geben, ob du zum Beispiel etwas zu harsch formuliert hast oder kann dir da zum Beispiel auch danach sagen, ah, okay, da habe ich irgendwie gemerkt, da bin ich irgendwie nicht mitgegangen, als du das erzählt hast. Und dann kann man auch ein bisschen an den inhaltlichen Punkten und wie man sie formuliert auch feilen. Verstehe. Mhm. Wenn du mhm. das so sagst, dann fühle ich mich aber irgendwie unter Druck gesetzt und dann will ich irgendwie gar nicht mehr darauf eingehen, was du sagst und so. Und dann kann man ein bisschen an den Formulierungen auch feilen, weil das Gegenüber eben das ein bisschen auch spüren wird, was vielleicht dann auch in der Situation die jeweils im echten Leben betroffene Person spüren wird. Mhm. Und noch ein letzter Tipp, und der geht jetzt an die Mitspieler, nicht zu sehr übertreiben. Oder das zumindest trennen und sagen, okay, und jetzt spielen wir mal eine Extra, eine Extremvariante, wie man reagieren könnte in der Situation. Ach so, also du meinst
1: ähm mein Kumpel jetzt zum Beispiel bei unserem Auftrittsübungsding, wenn der da so zwischen geboot hätte.
0: Genau. <lacht> tatsächlich und viele haben da eben auch beim Mitspielen, dann, also man kann da ja auch Lust dran haben, das ist ja dann auch lustig, aber das kann natürlich dann manchmal dafür sorgen, dass man dann so als, wenn man das gerade eingebildet hat, nochmal extra Panik kriegt und sich denkt, oh Gott, ich habe gar nicht erwartet, dass sowas auch tatsächlich passieren kann und da tatsächlich kann ich nur wirklich beruhigen, keine Panik. <lacht> also ich beobachte häufig, dass eben Rollenspiel auch manchmal so ein bisschen entgleitet. <lacht> das so ein bisschen extrem wird. Personen im echten Leben sind dann oft ein bisschen großzügiger als engagierte Mitspieler. Gut zu wissen. Also auch, wo das dann gleich
1: mal hinführen kann, dass das dann auch in die Extreme führen kann. Aber ich meine gut, besser ein extremes Rollenspiel und dann eine super easy Jury als umgekehrt, oder? Weil es gibt sicher auch fiese Jurys oder fiese Zuschauer oder eben schwierige Gespräche eben, die Klar. dann eskalieren und man denkt sich so Huch, Wie ist denn, <lacht> wie ist denn das? das passiert? Genau. Ja, cool. Also werde ich jetzt öfter im Hinterkopf haben, vielleicht im Vorfeld noch ein bisschen mehr üben. Cool.
0: Ja. Und
1: vielleicht ihr auch. Ja, und euch auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Francesco Burgio. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen und Lisa Hinder. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4
0: x die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst und über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung. Jeder Strauchel zu so guter Puls.